0: Bienvenue dans les podcasts de ISP, le traitement des sources humaines. Lors d'une enquête visant un réseau de trafiquants de drogue en 2010, des écoutes relatives à un escroc lyonnais et indicateur du commissaire de police Michel Néret laissent penser aux enquêteurs que le commissaire, personnalité euh, incroyable et incontournable de la police nationale décorée de la Légion d'honneur et alors en poste à Lyon, renseigne un homme réputé proche du milieu lyonnais sur les informations dont dispose la justice au sujet d'un suspect. Après avoir mis Nerey sous écoute, les enquêteurs acquièrent la conviction que le policier et une partie de son entourage professionnel et personnel sont corrompus et rendent des services à des membres du grand banditisme. Néret et sa femme sont alors interpellés à 6h du matin dans leur manoir par l'IGPN le 29 septembre 2011 et ils sont placés en garde à vue. A l'issue, il est mis en examen pour corruption, trafic d'influence, association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants détournement de biens et violation du secret professionnel. D'autres interpellations ont lieu dans les milieux policiers, judiciaires et du grand banditisme, ce qui déclenche une véritable honte de choc liée à l'ampleur supposée de l'affaire et à sa couverture médiatique évidemment très importante. est évoqué le 7 septembre 2012 par Manuel Valls. Issus en majorité des milieux voyous, les indiques peuvent livrer des informations précieuses sur une cible ou sur un réseau criminel. La majorité des affaires de criminalité organisée et de terrorisme sont élucidées grâce à ce qu'on appelle le renseignement humain. Le problème, c'est que ces tontons, c'est comme ça qu'on les, on les surnomme, peuvent se révéler extrêmement manipulateurs et leurs secrets sont souvent enviés. L'affaire Néret a conduit à réformer leur traitement pour plus de transparence et plus de protection de l'officier traitant. Alors comment s'organise cette gestion Quels sont les risques pour le policier nous accueillons aujourd'hui Julie Vaillant, commissaire de police, et qui est ici parmi nous pour en discuter. Bonjour Julie Vaillant. Bonjour Valentine. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que concrètement un indique Alors un
1: indicateur, ou un informateur, c'est une personne qui n'est pas policier et qui fournit des informations au service. Soit bénévolement, entre guillemets, soit en l'échange d'une contrepartie. Les informateurs sont rémunérés pour les informations qu'ils délivrent. Ils sont payés en espèces et la rémunération est délivrée par le ministère de l'Intérieur pour les policiers, par le ministère du Budget pour les douaniers, depuis la loi PERBEN 2 du 9 mars 2004. Un indicateur, c'est une personne qui est immatriculée dans un fichier euh, qui recense leur savoir-faire criminel et le service policier qui les gère, les affaires qu'ils ont amenées et leur rayon d'action. C'est le service interministériel d'assistance technique, le SIAT, qui dépend de la direction centrale de la police judiciaire qui administre ce fichier et plus particulièrement ce qu'on appelle le bureau central des sources. Un informateur, ce n'est pas un honnête citoyen qui va donner quelques informations à la police. Non. Un informateur, c'est une personne qui gravite dans un milieu criminel et qui, par son action, ses révélations, va permettre d'arrêter quelqu'un ou de le mettre hors d'état de nuire, qui va permettre la saisie de matière illicites, qui va permettre l'entrave à un passage à l'acte, qui va permettre d'obtenir du renseignement qu'aucune autre technique, et notamment les techniques spéciales d'enquête, n'aurait permis d'obtenir. En gros, c'est quelqu'un qui dénonce son concurrent ou son rival que les écoutes téléphoniques, les sonorisations
0: n'ont pas permis d'identifier. Alors j'imagine que ça doit être encadré par la loi parce que, a priori ça semble un petit peu euh, opaque, c'est quand même travaillé avec des voyous finalement Alors la fernéret
1: euh, a vraiment permis euh, de euh, mettre au clair euh, vraiment tout ce traitement. Euh, l'informateur, euh, d'abord, il n'a aucun statut juridique à la différence du témoin sous X ou du repenti. L'anonymat de l'informateur, il est protégé euh, uniquement par le secret professionnel du policier qui le gère. Et ce policier, on l'appelle l'officier traitant. Mais la protection d'une source, c'est le principe cardinal pour tout enquêteur digne de ce nom. Et c'est un, un principe qui va primer même sur l'envie de faire une belle affaire. En procédure, policiers comme magistrats chercheront toujours à préserver son identité et faire en sorte qu'il ne soit pas repérable. Ça, c'est la première chose et la première protection pour un informateur. Le problème, euh, c'est que cette protection, elle ne dépend que du professionnalisme du traitant et les risques pour le traitement, le traitant pardon, comme pour l'indique, sont très élevés. Le traitant, il peut être poursuivi pour association de malfaiteurs comme dans la triste affaire que vous avez relatée euh, au début de ce podcast, Valentine. Euh, pour non-dénonciation de crime, pour complicité, pour corruption. Et la source, elle risque concrètement sa vie. Qu'on se le dise dès le début de cette conversation, on recrute, on recrute nos sources, la police, dans les milieux dans lesquels on veut s'immiscer et dont on veut faire tomber les personnes qui la composent. Et par définition, ce sont les milieux où règne la violence et où les représailles sont
0: redoutables et je pèse mes mots. J'imagine surtout qu'on collabore avec la police. <rire> je me doute. Euh, et vous, vous informez le magistrat quand vous avez un informateur dans une, dans une procédure Alors, ça dépend du rôle de l'informateur et de son statut. Euh,
1: s'il est mis en examen et qu'il risque de s'épancher sur sa proximité avec les services de police euh, bah pour euh, obtenir euh, une moindre peine ou euh, clémence du magistrat, s'il risque de lui dire qu'il est une source euh, en espérant euh, ne pas être placé en détention provisoire, j'ai envie de vous dire, Valentine, qu'il vaut mieux que le magistrat l'apprenne de notre bouche, nous, police, que de la part euh, d'un mise en examen. S'il apparaît, en revanche, en périphérie des objectifs euh, qu'on cherche à arrêter et qu'il est possible de ne pas le faire apparaître en procédure du tout, eh bien, non, on n'est pas, euh, qu euh, pas obligé de dire au magistrat qu'on n'est pas obligé de livrer l'identité de nos sources au magistrat. D'accord. En revanche... Il y a une très étroite collaboration entre les magistrats et les policiers en criminalité organisée euh, et en matière financière, comme en matière anti anti-terrorisme euh, et un principe de loyauté sur l'origine des informations et le positionnement de la source dans le dossier quand, euh, quand c'est nécessaire. Oui, bien sûr. Et euh, alors, je suis curieuse, euh, concrètement, comment on recrute une source Alors, vous imaginez bien que je ne peux pas vous dévoiler toutes les techniques qu'on utilise, euh, Valentine, mais, euh, ni nos méthodes de travail mais on recrute principalement les courses quand on a un accès privilégié à elles. Euh, à la fin d'une garde à vue, par exemple, quand on va transférer un gardé à vue au tribunal, eh euh, c'est vrai que ce, ce, ce petit laps de temps où il n'y a pas d'avocat, il n'y a, a plus euh, euh, le PV, il n'y a plus euh, le matériel audiovisuel, euh, c'est évident que c'est un moment privilégié où on a un tête-à-tête -tête qui est possible et c'est un, un moment qui est assez facile à organiser. Euh, un contrôle de la BAC, de la brigade d'entrée de criminalité, avec ses entrevues régulières, un peu informelles sur la voie publique. Ça, ça aussi, c'est un bon moyen de recruter euh, une source parce que les BAC, -E, comme on dit, bénéficient d'une grande liberté d'action. Quand on songe au recrutement d'une personne, il faut que la hiérarchie policière elle, s'implique dans le choix et dans le traitement. Et ça, c'est vraiment essentiel. Il faut valider le choix et désigner ce qu'on appelle aujourd'hui un superviseur. Donc le superviseur, il va superviser euh, l'officier traitant et le traitement de la source. La police nationale, elle a compris qu'il était extrêmement compliqué de gérer dans le temps un indicateur seul. C'était euh, ce qu'a qu révélé l'affaire Néret euh, d'ailleurs. L'officier traitant, il ne rencontrera donc jamais sa source seul, mais uniquement en binôme avec un cerveau froid. Et ce cerveau froid, ce sera le superviseur. Alors, on inscrit la source dans un fichier dans lequel on inscrit son identité et on l'immatricule. Son identité ne sortira plus de ce fichier et l'immatriculation est hautement sécurisée. D'ailleurs, l'immatriculation elle est délocalisée du service. Par exemple, à l'échelle d'un département, ce n'est pas au commissariat qu'il y a l'immatriculation, mais c'est le chef de la sûreté départementale. On essaie de mettre de plus en plus de distance avec l'identité de la source pour sans cesse la protéger. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le me la meilleure des protections d'une source, c'est la bonne évaluation de cette source. C'est pour ça que votre question sur le recrutement, elle est très pertinente, Valentine. La bonne évaluation de la source, sa fiabilité, les intérêts qu'elle a à collaborer avec la police et ce qu'elle recherche. Si on établit que la principale motivation d'une source pour donner du renseignement, par exemple, c'est l'argent, alors il est fort à parier qu'elle fera une très mauvaise source. Pourquoi Parce qu'elle ne sera jamais satisfaite des sommes allouées et on demandera, elle en demandera toujours plus. Ce sera compliqué pour l'officier traitant de garder le lead, comme j'aime bien dire, parce que rivaliser avec les revenus des réseaux criminels, c'est impossible dans une institution comme la police.
0: Oui, j'imagine bien. Euh, et qui, dans la police, traite ces sources Ils sont spécialement formés Alors, tous les policiers actifs, sauf les commissaires de police, parce
1: que ça, c'est euh, une, une instruction euh, récente du, du DGPN, peuvent être officiers traitants. Alors, évidemment, il faut un profil particulier. Et tout le monde n'est pas du tout fait pour gérer un tonton. Un indicateur, c'est un voyou d'abord. Il faut savoir parler à un voyou. Par exemple, sans, sans aucun cliché, évidemment, vous imaginez dans ma, dans ma bouche, mais les enquêteurs des brigades de protection de la famille qui sont extrêmement forts pour faire pleurer et admettre l'inceste ou des crimes sexuels odieux à un prédateur, eh ben, ils n'auront pas forcément les prédispositions nécessaires pour parler à un chef de point de deal dans une cité. Un enquêteur des stupes ne saura pas forcément gérer un criminel en col blanc qui a intérêt à dénoncer le blanchiment opéré par la société concurrente. Donc on recherche vraiment des profils particuliers pour gérer, euh, pour gérer les informateurs. Ensuite, ce que je vous ai dit précédemment, un voyou, c'est une personne qui cherche une contrepartie. Un voyou, il a des besoins. Et la première contrepartie qu'il cherche, c'est la protection. Alors quelque part, choisir de devenir indique, c'est comme prendre une assurance quand on achète un véhicule. « On s'assure d'un traitement favorable en cas d'accident. » Il indique, alors, comme on vous dire, Valentine, « va avoir beaucoup d'accidents. Euh, »« Des plans galères, si je peux m'exprimer ainsi. »« Il va se faire contrôler en excès de vitesse à 2h du matin. »« Il aura besoin de papiers pour sa famille pour partir en vacances, bien évidemment au dernier moment. » Ça commence, ça, ça demande pardon, beaucoup de disponibilité, la gestion d'un informateur. Alors le policier qui veut faire des horaires de police et mener une vie de famille tranquille à domicile, et ça c'est parfaitement louable, ce n'est pas forcément le meilleur des officiers traitants qu'on choisira. Et
0: euh, quels sont euh, les, les grands principes du, du traitement d'une source, source
1: Alors, le traitement des sources, il a été professionnalisé. Euh, on a professionnalisé le recueil du renseignement dans la police pour limiter les risques pour le policier comme pour la source humaine. Il y a une charte de traitement des sources qui existe dans la police nationale et vous pouvez la trouver euh, en libre accès sur Internet dans le code de déontologie à l'article L434-22. Alors, ce qu'elle ce qu impose, cette charte, c'est euh, le respect des règles suivantes. Il faut un enregistrement anonymisé de la source, comme je viens de vous l'expliquer, un compte-rendu systématique de l'officier traitant sa hiérarchie, après toute entrevue avec la source. Moi, j'aime beaucoup dire que plus il y a de l'autonomie, plus il faut du contrôle. Ça peut, euh, on peut absolument pas fonctionner euh, l'un sans l'autre et tout doit toujours être contrebalancé. Euh, donc l'enregistrement anonymisé, le compte-rendu systématique, ça c'est imposé par la, la charte, et aussi la gestion obligatoire en binôme que je viens de vous expliquer, et le traitement de la source exclusivement au niveau policier. On ne sous-traite pas cette mission. Ensuite, il faut bien comprendre qu'une source, elle peut être radiée. C'est-à-dire qu'elle est désinscrite du fichier et elle ne pourra plus être source pendant un laps de temps donné. Et elle peut aussi être blacklistée, et ça, ça veut dire qu'elle ne
0: pourra plus jamais être recrutée. Par exemple, euh, elle a fait quelque chose de trop grave entre le temps où elle a été... Eh ben j'y viens, Valentine, ce n'est pas uniquement, vous allez voir, la, la seule raison.
1: La radiation ou le blacklisting, il arrivera après une tentative de manipulation. Par exemple, un manque de fiabilité dans la relation, des demandes disproportionnées de la source, un comportement complètement inapproprié. Et par exemple, un braqueur qui sera accusé de viol, ben ça, ce sera un motif parfaitement légitime pour ne plus travailler avec lui et ne plus lui accorder notre confiance. Donc, on peut le blacklister pour une raison, euh, voilà, toute simple. Même chose pour une source qui jouerait double jeu avec la police et son milieu. Euh, par exemple, si on découvrait sur une écoute de la source euh, qu'il a affranchi son réseau, qu'il était sourd de notre service et qu'il ne ferait qu'induire la police en erreur. Bon, bah, ça, ce serait évidemment une raison de le blacklister. La charte, elle préconise la loyauté dans le recueil de l'information avec les autorités judiciaires et le respect du secret de l'identité de l'informateur.
0: Et quand euh, un, un renseignement crucial émane d'une de, de vos sources euh, et que cette, ce renseignement est primordial pour résoudre une affaire, euh, comment fait-on pour protéger la source euh, Par exemple, euh, pour un passage à l'acte violent, euh, s'il n'y a que la source qui est au courant et qui va vous faire remonter, donc on va assez vite remonter euh, à la source, finalement, euh, pouvez-vous euh, renoncer à l'interpellation pour protéger la source
1: Alors Ce serait, ce serait parfaitement euh, envisageable en fonction des infractions, je vais y venir, et on va opérer toujours euh, bah, toute cette cette balance colonne des plus, colonne des moins. La règle d'or, c'est qu'il vaut mieux renoncer à une affaire que de sacrifier une source. Ça, c'est évident. C'est plus compliqué, euh, évidemment, s'il s'agit d'empêcher une atteinte à la vie. C'est différent en droit commun et en terrorisme. En droit commun, on peut se permettre de garder le renseignement pour nous et d'attendre le flagrant délit pour interpeller tout le monde. Par exemple, lors d'un go lors d'un braquage, on peut laisser euh, la livraison de drogue avoir lieu. On peut laisser le braquage se faire euh, se, 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 se faire et interpeller plus tard les malfaiteurs. Euh, et on remontera l'enquête différemment euh, avec euh, toutes les techniques qu'on avait mises en place à part la source. Ça, ça s'appelle la, la technique de la procédure inversée et la source, elle n'apparaîtra jamais. Évidemment, euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand il y a un cas d'atteinte à la vie. Et pour qu'une source soit préservée, eh bien, dans ces cas-là, on ne va pas renoncer à sauver des vies. Euh, mais on va atténuer grandement les éléments qui sont recueillis par la source dans la procédure. Et on va rester très vague. Euh, on morcellera les renseignements euh, dans la procédure pour diluer l'intensité de ce qu'aurait pu nous donner la source. Euh, C'est un travail de fourmi pour retomber sur nos pattes. Mais de toute façon, la protection de la source restera une priorité ouais, pour, euh, pour le policier.
0: Et sur le rôle, de, de, sur la position de l'avocat euh, par rapport au, au traitement des, des sources humaines Alors les avocats, ils ont parfaitement compris hein,
1: qu'on euh, qu utilisait des sources humaines. Euh, C'est une technique évidemment qui est euh, bien connue. Euh, et euh, les avocats des voyous euh, n'hésitent pas à attaquer les policiers euh, dans des affaires d'envergure. Vous en avez cité une particulière euh, en début de podcast. Les avocats sont évid vont évidemment éplucher minutieusement la procédure pour identifier la source à l'origine du renseignement pour essayer de discréditer la régularité des investigations qui ont été diligentées sur cette base et faire tomber toute la procédure. Les avocats, vont dépenser beaucoup d'énergie à faire croire évidemment à une provocation euh, policière et minimiser le rôle de la source dans la procédure. Cette, cette technique de défense des avocats, elle doit donc inciter toute la chaîne pénale à la plus grande des prudences du magistrat, du commissaire de police,
0: du superviseur et de l'officier traitant. On en est tous comptables de cette protection. Nous nous approchons de, de la fin de ce, de ce podcast. Euh, J'aurais une dernière question euh, croustillante, parce que je suis curieuse encore une fois. Euh, combien sont rémunérées les sources par la police J'en étais sûre que vous alliez <rire> me poser la question, Valentin. Est-ce que ça vaut le coup
1: <rire> Alors, on lit beaucoup de fantasmes. Hein. Croyez-moi sur Internet euh, ou dans les journaux. Et euh, j'ai déjà entendu que des tontons touchaient un pourcentage sur les saisies de stupes, par exemple. Alors, c'est totalement faux. La rémunération, elle est très encadrée, bien évidemment, euh, dans la police, par le DGPN, et il y a énormément de filtres hiérarchiques. D'abord, l'officier traitant, il va proposer une rémunération qui sera accordée ou réévaluée, et bien souvent à la baisse par la hiérarchie. En gros, la, la rémunération d'un informateur, elle sera calculée à partir du succès de l'opération de police ou de l'entrave, ou si on a évité une atteinte à la vie, si on a mis au jour un immense trafic de stupéfiants... Euh, s'il y a eu beaucoup d'interpellés, s'il y a eu beaucoup de saisies de produits, s'il y a euh, un impact très important en termes d'ordre public, si on a permis de rétablir par exemple la vie entière d'un quartier. La rémunération, elle sera calculée par rapport également au rôle de la source et au risque qu'elle a pris. Est-ce qu'elle est restée tout au long de la procédure au contact des objectifs, euh, d'un trafic euh, Est-ce que les informations qu'elle a fournies, elles auraient pu être trouvées autrement euh, Tout autant de critères qui permettent d'évaluer une juste ré rémunération. Et je ne peux évidemment pas m'épancher sur les sommes versées, mais il faut raison garder et vous dire que l'argent la, euh, ne peut absolument pas être le moteur d'un indique. Merci beaucoup, euh, Julien. Merci, Valentine. Alors, sans euh, faire durer le temps de ce podcast, je me permets quand même de vous conseiller une émission passionnante sur la relation du flic et de son indique. Euh, C'est une, une émission qui vous permettra de comprendre les risques et vous donnera quand même, malgré tout, euh, envie d'intégrer un service d'investigation. Alors regardez l'envoyé spécial qui est intitulé « Scandale chez les stupes C'est un envoyé spécial du 14 juin 2018 et qui reprend euh, la relation, j'ai envie de dire, toxique entre un des meilleurs flics de France et son Indic euh, et qui expose cette problématique sans jugement et sans ton péremptoire Et
0: euh, ça fait du bien et euh, voilà, je vous le conseille vivement. Mais dans Bacneur aussi d'ailleurs, on, on a la relation entre l'Indic et un des policiers mis en cause après dans l'affaire, euh, qui est une très jolie relation avec une jeune fille de, de, de cité marseillaise et, euh, et la difficulté pour le policier qui va être obligé de donner son nom. Enfin, bref, un très, très beau film aussi, mais que j'imagine que la majorité de nos auditeurs ont regardé. Merci beaucoup, Merci Vaillant, et à très bientôt. Au revoir à ah, tous. Au revoir.